0: Das Wort Tagebuch, weil Tagebuch hat für mich sowas wie... <lacht> Liebes Tagebuch, heute hat der Michael mich in der Schule gepikst. Das, 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 das sind aber deine
1: äh, Probleme. Ja. Hallo, Olga. Hallo, Alex.
0: Wie fühlst du dich heute? Ich fühle
1: mich sagenhaft, wie fühlst du dich heute?
0: Ich fühle mich beschwingt. Hallo und herzlich willkommen zum Drachenreiten-Podcast, Folge Nummer 4. Unser heutiges Thema ist limitiertes Denken.
1: Und der Grund, warum wir über limitiertes Denken sprechen möchten heute, ist, dass wir ja alle schon mal limitiertes Denken erlebt haben, also wir beide jetzt im Speziellen, aber ich bin mir sicher, dass ihr mhm. Zuhörer auch schon mal limitiertes Denken hattet. Und ich finde, das muss ehrlich gesagt nicht sein, diese Gedanken von man ist zu alt für etwas oder zu jung für etwas. Man wartet erst noch auf das richtige Gewicht, bis man etwas machen kann oder mhm. auf die richtige Fitness, auf den richtigen Haarschnitt. Man ist irgendwie ähm, zu unfit. Man, ist, äh, man hat kein Geld, man hat keine Zeit, man hat keine Kraft. Und äh, ihr merkt schon, es sind immer wiederkehrende Muster. Es ist immer das Nicht. man hat nichts sozusagen. Man und
0: versagt sich im Grunde genommen Dinge und verschiebt sein Leben auf später, oder? Also erst, wenn ich Bedingung A erfüllt habe, genau. dann erst kann ich das machen.
1: Richtig, genau. Und ich würde mal behaupten, dass 80 Prozent, wenn nicht sogar 90 Prozent von diesen Glaubenssätzen nicht berechtigt sind. Natürlich gibt es einige Dinge im äh, Leben von bestimmten Menschen, die sie nicht machen können, wenn man irgendwie schwer krank ist oder ähnliche äh, Dinge. Dann ist klar, dass man in gewisser Weise limitiert ist, aber aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Wir reden jetzt hier über den ganz normalen äh, Menschen, der ganz normal zur Arbeit geht äh, oder sein mhm. Leben auf eine ganz normal gesunde Art und Weise lebt und trotzdem dieses limitiertes Denken Teil des Lebens ist.
0: Und äh, ganz kurz, wenn ich einhaken darf, ähm, wenn man es richtig, richtig hardcore machen will, dann ist sogar eine körperliche Behinderung nicht mal ein Hindernis. Mhm. Ich habe ähm, in so einem Buch, also von Tim Ferris, ist der Autor, ähm, Tools of Titans heißt das, ähm, da sind so Profile, er hat selber auch einen Podcast und da interviewt er halt Leute ähm, aus allen Lebenslagen und da war einer drinne. Der ist ein Triple Amputee, also der hat quasi drei Gliedmaßen nicht mehr. Also sprich, er hat keine Beine, er hat irgendeinen Unfall gehabt, ich weiß jetzt nicht mehr was das war, und seinen, keinen linken Arm, also er hat nur einen rechten Arm. Und er war eigentlich schon immer ein Motorradfan, also er liebt das zweirädrige Leben, das gyroskopische Leben hat das, glaube mhm. ich, genannt. Und ähm, er ist dann irgendwie rumgetingelt und hat sich gesagt, ja, nur weil ich hier so ein dreifachamputierter bin, heißt es das nicht, dass ich mir meinen Traum nicht erfüllen kann. Ich werde es halt machen. Und er ist er so lange rumgezogen, bis er einen verrückten Mechaniker gefunden hat, der ihm gesagt hat, ich werde dir so eine Maschine bauen. Und zwar war die Grundlage irgendwie eine, so ein Motorrad, was keine, ähm, also eine automatische Kupplung hat, wo er nicht mehr kuppeln muss. muss. Das macht die Sache leichter. Und dann haben sie ihm irgendwie so Prothesen für äh, Beine, die ihm eigentlich nur ans Motorrad festschnallen gemacht mhm. und irgendwie den linken Arm auch nur so eine Prothese ans Lenkrad mhm. und dann haben sie eigentlich die ganze, alle so gesehen Kontrollelemente, also Gas und Bremse, die Aufteilung zwischen Vorder- und Hinterradbremse, haben sie über so eine automatische Aufteilung gemacht. Ähm, Blinker, Hupe, Licht, alles haben sie rechts reingelegt, sodass quasi äh, das ganze Spiel und das ganze Leben in seiner rechten Hand halt lag und mhm. damit konnte er dann tatsächlich Motorrad fahren. Mhm. Und das sind so Geschichten, wo du echt denkst, boah, scheiße. So, und ich kriegs irgendwie nicht hin, dreimal die Woche so, äh, joggen zu gehen mhm. oder so, weil ich mir denke, oh und jetzt kann ich nicht, weil dieses und jetzt mhm. kann ich nicht, weil hier ziehts und da juckts Also ähm, jetzt nur mal so als, mhm. als Extrembeispiel. Wenn du es richtig, richtig hardcore machst, dann ist nicht mal eine körperliche Behinderung eine Ausrede.
1: Mhm. Ja, weil selbst da ja. kann man es dann irgendwie möglich machen. Zumindest hat er es irgendwie möglich gemacht. Und anscheinend war es eine Priorität von ihm, äh, ein langer Wunsch. Motorrad zu fahren und ja, er hat sich ja, nicht -hmm. äh, sozusagen behindern lassen von seiner Behinderung. Genau. Und letztendlich, man muss es nur
0: stark genug wollen. Man ja? muss
1: es stark genug wollen und man muss auch das zur Priorität machen, weil äh, ganz, ganz häufig finde ich, ist das so, mh, manche Dinge können wir vielleicht je, nicht jetzt sofort machen, wünschen es uns aber vielleicht sehr. Und letztendlich macht man sich ja dann doch so ein bisschen fertig. Oh, ich habe das nicht geschafft oder ich ich kann das jetzt nicht machen. Und dann fängt wieder die Negativgedankenspirale an. Nur mhm. ich finde es ultra hilfreich, sich dann einfach bewusst zu machen, dass es anscheinend jetzt momentan einfach nicht Priorität in meinem Leben. Ist. Ähm, zum Beispiel Zeit ist ja auch ein sehr, sehr großer Aspekt bei sehr vielen. Viele Leute sagen, ich habe keine Zeit dafür, ich habe jetzt keine Zeit dafür, ich kann mich mit denen nicht treffen, ich habe keine Zeit, ich kann keinen Sport machen, ich habe keine Zeit. Ich kann dieses Projekt, mhm. dieses Leidenschaftsprojekt, Herzensprojekt jetzt nicht machen, weil ich habe so viel auf der Arbeit zu tun und meine Familie braucht mich und so weiter und so fort. Aber dann muss man sich einfach bewusst machen, dass die Prioritäten mhm. gerade einfach ganz woanders liegen und einfach aufhören in diesem... Nicht können zu denken und hin zu, man kann es, du kannst es, bloß vielleicht nicht jetzt, sondern vielleicht in ein paar Monaten oder wann auch immer man es dann halt hin verschiebt. Mhm. Und um diesen Druck einfach auch loszuwerden.
0: Diesen, ich sag mal, der Fehler liegt schon in der Formulierung, ich mhm. habe keine Zeit. Man hat Zeit nicht oder hat mhm. sie nicht, sondern man nimmt sich die Zeit. Mhm. Im Grunde genommen erschaffst du dir Zeit selber. Klar, jeder hat halt nur 24 Stunden am Tag, das ist bei jedem identisch. Aber im Grunde genommen ist einfach nur das Konzept von Zeit, was du im Kopf hast, das kannst du selber bestimmen. Und bei den meisten Leuten, die fühlen sich halt einfach gehetzt, weil oh, ich muss jetzt so lange arbeiten und dann habe ich einen Termin und dann muss ich noch jenes machen, dann muss ich denes machen und dann komme ich nach Hause und dann bin ich total geschafft, aber ich muss noch putzen und einkaufen und für diejenigen, die noch Kinder haben, müssen ja. sich um die Kinder noch das kümmern. Das ganz normale Leben. Das ne? ganz normale Leben. Und trotzdem ist es halt so, wenn du mal guckst, wie viel Zeit man im Leben einfach nur liegen lässt und verschwendet, weil man sie einfach nicht nutzt. Ich hatte mal ein richtig schönes Konzept gelesen, und da hatte einer gesagt, wir betrachten unsere Zeit eigentlich so ein bisschen nach einem Newton'schen Prinzip, also mhm. sehr linear. Na, also Zeit ist immer gleich. Mhm. Man sollte sie aber eher nach so einem einsteinschen Konzept betrachten. Und zwar Zeit ist relativ. Zeit mhm. ist nicht gleich. Wenn ich eine Minute nehme und mich auf eine heiße Herdplatte setze, dann kommt mir die Minute wie eine Ewigkeit vor. Wenn ich aber eine Minute mit meinem allerliebsten Menschen verbringe, mhm. mit dir zum Beispiel, mhm. äh, dann kommt mir das ja nur vor wie zwei Sekunden. Mhm. Da sieht man halt, Zeit ist relativ und Zeit kannst du dir auch in diesem Sinne selber erschaffen, indem du einfach die Narration, die Geschichte, die du dir selber über Zeit erzählst, mhm. wie zum Beispiel, ich habe keine Zeit, jetzt Sport zu machen, wann soll ich das noch machen? Mhm. Du hast Zeit, Sport zu machen, du musst dir halt nur sagen ähm, ich will, oder wenn du es nicht machst, dann darfst du dir halt nicht sagen, ich äh, habe keine Zeit, sondern ich will das jetzt nicht, weil mhm. es ist keine Priorität in meinem mhm. Leben. Ne? Ich habe gerade andere Prioritäten, zum Beispiel Kinder, zum Beispiel keine Ahnung, ich habe gerade irgendein so schönes Bastelprojekt nebenbei und deswegen will ich gerade keinen Sport machen, mhm. weil es für mich keine Priorität ist. Mhm. Oder vielleicht
1: mhm. ist tatsächlich für dich die Priorität gerade, eine halbe Stunde dich auszuruhen. Ich finde, das ist auch so ein wichtiger Punkt. In der heutigen Welt ist so, so viel los. Man kann so viel machen, so viel erreichen. Und da, geht, äh, da gehen Ruhephasen, finde ich, ganz schnell flöten. Oder wenn man sich da mal kurz hinsetzt für zehn Minuten. Mir geht es beispielsweise so, dass bei mir ganz häufig ganz schnell so ein schlechtes Gewissen hochkommt. Und mhm. ah, ich kann ja noch das und das erledigen und das und das noch erledigen. Und dann steht man wieder auf und macht schon wieder. Dabei braucht der Körper seine Ruhephasen. Und die sollte man auch wirklich, wenn man es ja. macht, vollends genießen und einfach sich gönnen und sagen, das ist jetzt meine Priorität, mich jetzt hier hinzusetzen und vielleicht nicht Sport zu machen. Ne? Das ist halt immer ja. eine Balance zwischen beidem.
0: Das, da sind wir aber wieder auch bei ähm, Achtsamkeit. Ne? Richtig. Du kannst halt, ähm, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen, du kannst zum Beispiel sagen, ähm, es gibt auch diesen Spruch, der heißt sit, sit, walk, walk. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, kommt aus dem Buddhismus, das heißt, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich stehe, dann stehe ich. Mhm. Und wenn ich sitze, dann sitze ich. Oh, also mach es oh, so eine Wahrheit. Mach immer nur das mit voller Aufmerksamkeit, was du machst. Und mhm. ganz viel von diesem Stress, ich habe keine Zeit, ist, wenn du sitzt, denkst du ans Gehen und wenn du gehst, denkst du ans Laufen. Aber mhm. du sollst beim Gehen ans Gehen denken und beim Sitzen ans Sitzen denken. Mhm. Und das bedeutet, dein Fokus, deine Aufmerksamkeit muss halt im Hier und Jetzt sein. Das heißt, wenn ich auf der Couch sitze, dann muss ich mich aktiv dazu entscheiden, auf der Couch zu sitzen und jetzt Pause zu machen und mich auszuruhen mhm. und nicht mich selber fertig zu machen, wie ich könnte jetzt aber laufen gehen. Mhm. Ich könnte jetzt aber irgendwie die Küche aufräumen. Ich könnte jetzt aber irgendwie, ja. also man hat so viele Optionen heutzutage, ich könnte Netflix gucken, ich könnte mich mit Freunden treffen, ich könnte dahin gehen, jenes machen, denes machen, ich könnte irgendeinen Blogpost lesen. oder. Du hast ja tausend Möglichkeiten, aus denen du schöpfen kannst. Das führt aber einfach nur dazu, dass du das, was du jetzt gerade im Moment machst, egal mhm. was, genießt du einfach nicht. Du machst dich da, da Und das fertig, ist nochmal ne? eine ganz
1: andere Form von limitiertem Denken. Ne? Mhm. Dass man dann eben äh, sich denkt, ich könnte das und das tun, aber man macht es ja nicht. Und schon kommt es einem vor, ähm weiß ich nicht, als würde man seine Zeit nicht richtig nutzen oder als würde man gar nicht das machen, was man eigentlich machen möchte. Man ist einfach überall gleichzeitig. Überall genau. gleichzeitig.
0: All over the place, könnte ja. man sagen. Ne? Total zerstreut. Und ja. das ist auch ein, glaube ich, ganz großer Stressfaktor. Ja. Ähm, vor allem auch so ein bisschen diese Aufschieberitis. Ne? Das kennen wir ja alle. Und ich meine, ich äh, will mich da echt nicht ausnehmen. Ich mhm. bin der Meister da drin. Mhm. Hier Aufschieberitis oder Prokrastination ähm, du schiebst Dinge halt auf und sagst dir, oh, jetzt habe ich aber irgendwie keinen Bock das zu machen. Jetzt äh, möchte ich irgendwie, das ist unangenehm, äh, ich mache das irgendwann später. Das Problem dabei ist aber, dass äh, du machst ja irgendwas anderes. Also mhm. bleiben wir beim Beispiel auf der Couch sitzen und weiß ich nicht, Netflix gucken oder ein YouTube Video gucken. Du genießt das dann nicht, sondern in deinem Hinterkopf malt es die ganze Zeit rum. Also mhm. unerledigte mhm. Aufgaben nagen an deinem nagen, Gewissen. Ja. Und ähm, das ist so befreiend, einfach Dinge aus seinem Kopf rauszukriegen, indem man sie macht. Weil ja. dann geht es einem so viel besser. Ja, einfach ja. machen, mhm. machen, erledigen, fertig. Mhm. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch ähm, auf der Arbeithand habe ich das eigentlich so, wenn es etwas ist, was ich innerhalb von weniger als zwei Minuten erledigen kann, dann mache ich es sofort. Mhm. Ja, früher war es zum Beispiel so, ich habe erstmal Dinge gesammelt ne, und dann mhm. habe ich geguckt, wie ist die Priorität, was muss man zuerst machen, was ist das Wichtigste und dann habe ich das halt gemacht und dann sind diese ganzen Kleinigkeiten, die sind natürlich immer ganz unten auf der To-Do-Liste gelandet und haben sich angesammelt. Mhm. Das heißt, am Ende des Tages hatte ich dann schon wieder diesen Stress gehabt oh mein Gott, es ist 17 Uhr, ich muss mal langsam nach Hause, muss noch einkaufen, Sport machen, wir müssen noch Essen kochen und wir haben noch äh, genug äh, zu tun, andere Dinge... Jetzt muss ich mich aber beeilen und dann hast du aber irgendwie noch so zehn To-Do-Dinge draufstehen mhm. oder sogar für den nächsten Tag, die nimmst du halt mit. Mhm. Und um das zu vermeiden, wenn ich irgendeine E-Mail reinkriege und da ist eine Anfrage drin und ich weiß, die ist irgendwie in zwei Minuten machbar oder erledigbar, dann mache ich das sofort. Oder jemand bittet mich um irgendetwas, kannst du nicht mal irgendwie gucken, kannst du nicht mal hingehen, kannst du nicht mal irgendwas ich sage mal, holen oder wie auch immer, dann mache ich das eben schnell und dann ist das auch einfach erledigt. Und mhm. das befreit ungemein. Weil du mhm. kannst ja nämlich, wenn du Freizeit machst, kannst du die völlig ungeniert genießen.
1: Mhm. Ja. ja, was mir jetzt zum Thema limitiertes Denken noch eingefallen ist, als äh, ich diesen Podcast vorbereitet habe, war meine Beziehung zur Ernährung. Das mhm. ist so eine Geschichte, die ich hier unbedingt äh, mit den Zuhörern auch teilen wollte, weil mhm. ich finde... Da fallen so viele Konzepte zusammen. Und ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die äh, vielleicht ähnliche Schwierigkeiten haben. Ähm, ich weiß nicht, mal gucken. Ähm, ich finde, es existiert auch limitiertes Denken in der Ernährungsweise, die man so haben kann. Also das, wie man isst. Mhm. Ich finde, dass man sich in beide Richtungen wahnsinnig machen kann. In, äh, in ungesunde Ernährung, man isst zu viele Chips, zu viele Süßigkeiten, man hat viel, zu viel Bier, zu viel weiß Gott was alles. Man kann sich aber auch gleichzeitig in die andere Richtung wahnsinnig machen, zu gesund zu essen, also wirklich zu viel Wert darauf zu legen, dass die Lebensmittel eine, die höchste Qualität haben, dass man... Ähm, nur äh, in Anführungsstrichen Clean Eating betreibt. Und Clean Eating ist ja sauberes Essen, also möglichst ähm, bio, möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu essen.
0: Also so drei Sekunden Regel ist in Ordnung. <lacht> ja,
1: und äh, in dieser Richtung kann man sich auch wahnsinnig machen. Und ich habe dann irgendwann festgestellt bei mir selber, dass ich mich darin schon ein bisschen verrückt gemacht habe. Und am Ende des Tages war ich so limitiert in meiner Ernährung, mhm. Ähm, ständig hat man sich einen Kopf drüber gemacht, ob man jetzt gerade Balance auf dem Teller hat, ob man äh, wirklich genug gesunde Sachen drauf hat und dass von den Ungesunden besonders wenig da ist. Äh, und irgendwie hatte ich gar keine Freude mehr gehabt, äh, Gemüse zu essen, obwohl ich Gemüse unheimlich liebe. Ich mag es einfach. Aber die Tatsache, dass man halt sich Dinge verbietet, wie mhm. ungesunde Sachen, wie hin und wieder mal ein paar Chips, hin und wieder mal ein paar Kekse, ähm, ist Realität bei sehr, sehr vielen Menschen. Äh, dass, dass das halt schon eine Form von limitiertem Denken ist. Ich darf nicht, ich darf das alles nicht mhm. und habe dann deswegen gleichzeitig keine Freude mehr an dem gesunden Zeug. Und das ist so eine Spirale, ich verstehe es bis jetzt nur nicht vollständig, aber es ist einfach eine Negativspirale, die bei mir zu nichts führt, zu gar nichts. Und in dem Moment, wo ich das versucht habe abzustellen, und mittlerweile ist mir das halbwegs gelungen, mich wahnsinnig zu machen, ob da jetzt gerade Balance auf dem Teller ist. Ab dem Moment lief es viel, viel leichter und viel natürlicher. Und man sollte, finde ich, auch in der Ernährungsform sozusagen im Überfluss essen. Und ich finde diesen Begriff im Englischen, Abundance heißt es ja, klingt jetzt übersetzt auf Deutsch vielleicht ein bisschen merkwürdig, im Überfluss zu essen, aber äh, ich finde, das ist ein Konzept, dass es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Gemüse macht oder irgendwas Schönes, Frisches, was gerade Saison hat, einfach zu denken, ich habe diese reichhaltige Auswahl, die der Sommer mir jetzt gerade mhm. bietet und ich kann sie voll ausschöpfen und wenn ich Lust habe auf das und das und, 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 und also äh, fünf unterschiedliche Sachen auf meinem Teller, dann macht halt diese fünf unterschiedliche Sachen auf dem Teller drauf.
0: okay also Du meinst jetzt mit im Überfluss Essen, dass du eine Auswahl Hast du nicht irgendwie, ich knall mir zehn Haxen und zehn Knödel auf den Teller?
1: Und selbst wenn es das wäre, das wäre dann auch in Ordnung, weil das ist nämlich auch nicht für immer. Du kannst das nicht zwei, zehn Tage am Stück machen. Äh, ich habe ein sehr interessantes Buch dazu, ähm, Intuitive Eating. Ich kann euch äh, das in den Show Notes verlinken, aber es ist auf Englisch. Also nur für diejenigen, die auch wirklich Englisch lesen können. Es gibt noch keine Übersetzung auf Deutsch. Und mm -mm. da wird das halt recht gut erklärt, dass das intuitive Essen. Man sollte sowohl mit dem Gefühl, mit dem Herzen essen, ähm, als auch mit dem Kopf gleichzeitig essen. Man, sollte sich nur nicht, man darf nicht nur mit dem Kopf essen. Es muss, muss immer auch Gefühl dabei sein. Es muss dir auch gefallen. Ähm, und wenn, du musst ja erstmal aus dieser Spirale rauskommen und die Dinge erlauben. Also wirklich dir die Dinge erlauben und sagen, und selbst wenn ich jetzt zehn Tage am Stück Chips esse, also für diejenigen, die vielleicht auf Chips abfahren oder so. Es geht darum, einfach nur diese Spirale, diesen Kreislauf zu durchbrechen kommst du
0: dann nicht in den neuen Kreislauf rein? Also ich meine, wenn ich jetzt Nein. nur nach Gefühl esse, dann kommt halt wieder mein Monkey-Brain oder Lizard-Brain raus. Mein, äh, hatten wir letztes Mal schon gehabt, mein 10.000-jähriges 10 Hirn, das steht ja auf Zucker ohne Ende. Ne? Mhm. Weil Zucker war damals ja überlebenswichtig. Das gab es ja nicht so viel. Deswegen sind wir jetzt ja so geil drauf, obwohl wir es nicht mehr brauchen. Mhm. Das heißt, äh, wenn ich nur nach Gefühl esse, dann würde ich mich wahrscheinlich den ganzen Tag nur von Schoko, Gummibärchen und Chips ernähren. Und dann mache ich das 10, 20, 30 Tage, 60 Tage, Irgendwo muss ich aber trotzdem mal aufhören, Ja, das
1: klingt, das klingt ganz komisch. Das klingt ganz, ganz komisch. Aber es geht wirklich darum, dass du lernst, mit einem guten Gefühl zu essen, egal was es ist. Und letztendlich musst du einfach ähm, zu deinem früheren Ich zurückfinden in Sachen Ernährung. Weil Kinder beispielsweise, wenn, die haben jetzt noch nicht so diese Ernährungsgewohnheiten, wie wir sie als Erwachsener sozusagen uns antrainiert haben. Ein Kind isst halt so lange, bis er satt ist. Und ein Kind isst auch etwas Frisches gerne, wenn man es ihm anbietet und wenn man nicht schon ihm, weiß Gott, wie viele Süßigkeiten äh, angedreht mhm. hat. Kinder essen ganz intuitiv von alleine. Die essen dann, wenn sie essen wollen, essen sie. Also die essen nicht dann, wenn sie keinen Hunger haben, dann essen sie nicht. Du kannst einem Kind, was irgendwie zwei Jahre alt ist, kannst du nicht stopfen. Es ist halt, bis es halt satt ist. Mhm. Und ähm, es ist ähm, auch ja, wie soll ich das erklären? Halt recht intuitiv. Und zu diesen intuitiven Wurzeln sollte man zurückkehren. Und das schafft man auch. Aber als allererstes muss man sich Dinge erlauben. Und da sind wir wieder beim limitierten Denken. Man kann mhm. keine gesunde Ernährung ähm, fortführen oder haben, wenn man nur limitiertes Denken hat, sich selber nur restriktiert. Gibt es das Wort überhaupt? Ähm,
0: Restriktiv wahrscheinlich. Ne?
1: Wenn man sich Dinge halt einfach nicht erlaubt.
0: Also das heißt, du willst eigentlich sagen, im Grunde genommen wäre ähm, der Weg, dass man in diese positive Sich-Erlauben-Schleife reinkommt und nicht in diese negative Ich-verbiete-mir-Schleife. Genau. Das ist so wie mit der Zeit ja auch. nicht Ich habe keine Zeit, sondern wenn ich etwas nicht machen will oder kann, dann müsste eigentlich die Story sein, die ich mir erzähle, das ist jetzt gerade keine Priorität. Ich will das nicht machen. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt wie gesagt zum Beispiel auch auf Arbeit, bin ich dann übergegangen. Die meisten Leute sagen: Oh, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. So, ich habe einen Termin. Ich habe keine Zeit. Ich sage dann einfach nur: Ich habe andere Prioritäten. Echt? Ja. Ich sage dann einfach, ich habe gerade eine andere Priorität. Wenn jemand kommt, Aha. dann brauche ich ja nicht irgendwie, ich habe keine Zeit, weil sich das irgendwie eingebürgert hat und das irgendwie so ein blöder Spruch ist, den alle irgendwie im Büro benutzen, ich habe keine Zeit oder so. Sondern ich sage einfach, ich habe gerade etwas anderes zu tun. Mhm. Oder ich habe gerade eine andere Priorität. Mhm. So am Anfang ist das halt komisch, ne? weil die Kollegen dann vielleicht mal gucken und sagen, wie, ich bin keine Priorität bei dir. Mhm. Dann kannst du auch ganz trocken gucken und sagen, Ja. <lacht> ist halt so ne also ist ja ich sag mal ist zwar luxuriös wenn man jetzt äh, eine Arbeit hat bei der man sich selbst aussuchen kann was man gerade macht das ist bei mhm. mir jetzt auch nicht so im, ich sag mal immer so aber mhm. äh, ich bin doch recht frei in meiner äh, in meiner Arbeitstaggestaltung mhm. und dann sollte man das aber auch nutzen und sagen ich setze Prioritäten
1: mhm.
0: wie heißt es so schön wer keine Prioritäten hat hat kein Leben
1: mhm. ja 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 und äh, für diejenigen Zuhörer, die damit zu kämpfen haben, mit dem äh, limitierten Denken, wenn, wenn es euer Leben dominiert und manchmal dominiert so eine Art Denken tatsächlich sehr viel, ähm, ist mein Tipp an euch, mit dem Tagebuchschreiben anzufangen. Mm. Dass ab dem Moment, wo ich angefangen habe, täglich Tagebuch zu schreiben, habe ich so viel mehr Klarheit ähm, erlangt, weil man einfach im Tagebuch schreiben, die Möglichkeit hat, sich in Ruhe genau diesen Themen zu widmen Und komischerweise ich weiß nicht, was es ist, diese Verbindung zwischen Hirn und Hand und dass man es tatsächlich, dass man Worte schreibt und sie Realität werden lässt, in dem Moment und sie nicht nur denkt, sondern es wird zu Tinte auf Papier. Plötzlich ähm, entsteht da etwas. Es ist ein Prozess, so ein psychologischer Prozess, das Schreiben. Und man kann einfach sehr viele Dinge im, im Tagebuch hinterfragen. Also wieso denke ich so? Uh, wieso kann ich das scheinbar nicht? Uh, und wie könnte ich das möglich machen? Und ich finde, ganz, ganz häufig hätten wir die, die Möglichkeit, so blöd gesagt jetzt einfach mal, ähm, auch einmal kreativ zu werden und einfach nochmal nachzudenken. Aber wie könnte ich das denn möglich machen? Mhm. So wie jetzt der... Ähm, BJ Miller, von genau. dem ich erzählt habe, mit dem Motorrad. Genau, ja. genau. Der hat, der ist kreativ geworden und hat Leute gefunden, die äh, ihm seinen Traum erfüllt haben.
0: Das ist eigentlich auch. Ähm eine sehr gute Vorgehensweise für alle Bereiche im Leben. Man sollte sich nicht sagen, irgendwie ich kann das nicht oder ich kann das nicht haben, ich kann mir das nicht leisten, sondern man sollte sich eher die Frage stellen, wie kann ich mir das leisten? Mhm. Wie kann ich das möglich machen? Was kann ich tun? Ja. Und dann kommt man meistens selbst, auch auf irgendeine kreative ja. Lösung. Ne? Wenn du nur lang genug drüber nachdenkst mhm. und wirklich kreativ wirst, dann Geht das halt schon, ne?
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Selbst wenn du in dem Moment jetzt gerade nicht die Antwort hast, früher oder später wirst du die Antwort bekommen, wenn du diesen Gedanken lange genug wälzt. Und ich finde, in dieser positiven Denkweise, das ermöglicht einem so, so viel mehr. Plötzlich wird man kreativ und ist auf jeden Fall auch achtsamer für die Möglichkeiten um einen herum, die man vorher vielleicht blind übersehen hätte, weil man eben immer nur denkt, ich kann nicht, kann ich kann nicht. Mhm. Ähm, genau.
0: Es ist ja so ein bisschen wie Priming, nennt man das. Ne? In dem mhm. Moment, wo du diese Gedanken aufschreibst und die Achtsamkeit auf diese Gedanken lenkst, bist du ja auch viel offener, ich sag mal im Unterbewusstsein, auf Möglichkeiten, mhm. die sich diesbezüglich ergeben. Mhm. Das ist ja, ich weiß nicht, der eine oder andere wird vielleicht Law of Attraction mal gehört haben. Ich halte von dem Konzept so, wie es, dargestellt ist, halte mhm. ich nichts. Weil da gibt es irgendwie dieses Beispiel, irgendwie eine Frau war alleine und hat einen Lebenspartner gesucht und dann hat sie sich ein Doppelbett gekauft und sich immer nur auf die eine Seite gelegt, weil die andere Seite ist für den Partner und den hat sie sich gewünscht und dann hat er sich aus dem Nichts manifestiert. Ähm, das, ist, das ist für mich zu abgehoben, aber mhm. ich glaube halt in dem Sinne daran, dass ähm, wenn man lange genug über Dinge nachdenkt und lange genug sich im Unterbewusstsein und Bewusstsein, weil das Unterbewusstsein schaltet nie ab, sich damit beschäftigt, dass du einfach so gesehen deine Antennen auf die mhm. richtige Frequenz einstellst mhm. und Gelegenheiten, die eigentlich schon immer da waren, mhm. die du vorher aber einfach nicht wahrgenommen hast, die nimmst du dann auf einmal wahr. Mhm. Und dann ergeben sich auf einmal Gelegenheiten. Ne? Mhm. Und dann sagen halt Leute ähm, irgendwie, boah, du hast aber Glück in deinem Leben gehabt oder du hast irgendwie, du mhm. hast doch einfach nur Schwein gehabt. Dann gibt es aber auch einfach den Spruch, Glück ist, wenn... Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Mhm. Und dieses sich damit beschäftigen, sich die Fragen zu stellen, wie kann ich etwas machen, das ist die Vorbereitung. Und die Gelegenheit, die wirst du erfassen in, in dem Moment, in dem du dich damit beschäftigst, bist du ja einfach ausgerichtet auf diese Gelegenheit. Du wirst mhm. diese Gelegenheit fangen können, sage ich mal. Mhm. Ähm, das ist halt so das interessante Konzept, weil ich journal ja auch mhm. täglich und ich mhm. finde, das ist echt die, die billigste Psychotherapie, die es gibt. Ja, und im Übrigen habe ich jetzt Journaling gesagt, weil ich hasse das Wort Tagebuch, weil Tagebuch hat für mich <lacht> sowas wie
1: Liebes Tagebuch, heute hat der Michael mich in der Schule gepikst. <lacht> Das sind, aber, das sind aber deine äh, Probleme, ja, deine aber das eigenen. Ist, das aber ist,
0: das ist die Story, die ich <lacht> mir darüber erzähle. Ich schreibe kein Tagebuch, mhm. ich journal. Das hört sich für mich so erwachsen an.
1: Okay, okay wenn es für dich funktioniert, ist doch super. Ja, genau. Ich benutze das Wort auch sehr gerne, jeder, Journaling
0: eigentlich. Jeder, so wie er für sich mag. Richtig, Und ich genau. erzähle mir ja. gerne die Geschichten, die ich mir halt gerne erzähle. Ja, wenn jemand kein Problem damit hat, das Tagebuch zu nennen und Tagebuch schreibt, dann bin ich damit vollkommen okay. Jeder mhm. kann das halt machen, wie er will.
1: Ja, im Grunde genommen geht es ja darum, dass man sich auf die Dinge fokussiert, die man machen kann und nicht auf die Dinge, die man nicht machen kann. Mhm. Und was ich da auch super interessant finde, du hattest mir ja vor ein paar Tagen von dieser einen Geschichte erzählt, die ich auch so ultra interessant fand, von einem Navy Seal, ähm, der, oh, ja. ich glaube, die Geschichte kannst du besser erzählen, oder?
0: David Goggins, mhm. ja. Der hat eine, so eine Theorie entwickelt, dass wir Menschen bezüglich unserer Möglichkeiten, was so, ich sag mal, Ausdauer, also körperliche Ausdauer, und mentale Ausdauer, angeht, dass wir immer nur bei 40 Prozent operieren, maximal. Also sprich, ich gehe irgendwie joggen, ich laufe und mein Körper signalisiert mir, ähm, das reicht, hör auf, bleib stehen. Dann bin ich erst bei 40 Prozent meines Potenzials, mhm. weil das Hirn ist ja dazu geschaffen worden, uns zu beschützen, mhm. uns wirklich vor Gefahren zu bewahren. Ne? Mhm. Also wenn du irgendwie ich sage mal, früher als Jäger und Sammler irgendwo langgelaufen bist und dann hattest du irgendeine kritische Situation gehabt, dann hat dein Hirn ja dich immer beschützen wollen. Ne? Also du brauchst Nahrung, du brauchst Unterkunft, du brauchst Schlaf, also mhm. diese Grundbedürfnisse, Dach über Kopf und so weiter. Und daher kommt das halt so, dass das Hirn schon vorher dir signalisiert, also Ich kann nicht mehr, das reicht jetzt. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr was auch immer machen. das
1: schon bei 40 Prozent? Genau, bei 40
0: Prozent. So. Und ähm, er ist halt der lebende Beweis dafür, dass es halt funktioniert, mhm. weil er hat so ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt. Und er war halt irgendwie Anfang seiner 20er völlig übergewichtig. 300 Pfund, das sind, ich glaube, weiß nicht was, 140, 150 Kilo, irgendwie sowas. Ich glaube, ungefähr Faktor 2. Mhm. Und. Ähm, war übergewichtig, hat irgendwie einen richtig beschissenen Job als Kammerjäger mhm. oder was gehabt, also musste irgendwie rumfahren und in Restaurants irgendwie so ungeziefer vernichten mit irgendeiner so Spraydose mhm. und hat sich dann irgendwann so gedacht, so, ey, ich bin 24, war es das jetzt für mich, ist das mhm. jetzt mein Leben, soll es das gewesen sein? Und dann hat er sich irgendwie vorgenommen, so als erstes, hey, ich bin, so ein, ich bin einfach nur so ein Stück Scheiße bezüglich meines Körpers, ich muss was daran machen. Also hat er sich vorgenommen, ich gehe jetzt laufen, sechs Meilen, ne, so ungefähr zehn Kilometer. Ist losgelaufen und natürlich nach, einem, nach einer Meile zusammengebrochen. Ist wieder nach Hause, auf die Couch und so, okay, ich bin raus, das geht nicht mm -hmm. so, das war's. Ne? Mm -hmm. Am nächsten Tag irgendwie wieder da seine Kakerlaken angesprüht, zehn Stunden lang und sich gedacht, nee, das gibt, das kann nicht sein, ich muss was ändern, sonst sterbe ich hier. Also, wieder Schuhe angezogen, losgelaufen, wieder nach einer Meile zusammengebrochen. Nur dieses Mal hat er sich gedacht, so, ja, ich bin wieder nach einer Meile zusammengebrochen, aber ich habe das jetzt zwei Tage hintereinander gemacht. So, und dann geht's los, und dann hat er eine, 1,5, 2 und so, hat er sich halt so hochgearbeitet. Auf jeden Fall hat die Geschichte dann dazu geführt, dass er jetzt irgendwie ultra, also ist zu Navy Seals gegangen, hat auch erstmal da versagt, weil er irgendwie auch Angst vor Wasser hatte und da gibt es irgendwelche Übungen, die man im Wasser machen aber muss. Aber
1: dass er das überhaupt von so einem körperlichen Zustand ja, zu den Navy Ge Seals geschafft hat? zu den hat? Navy
0: Seals, auf jeden Fall. Das ist überhaupt die Aufnahmeprüfung. Also ja. die Aufnahmeprüfung hat er dann ja nicht ges geschafft, aber es gibt glaube ich eine Voraufnahmeprüfung, mhm. dass du überhaupt dahin darfst mhm. und ähm, hat halt diese, diese Schwimmübungen nicht bestanden. Also die werden die Füße gefesselt und keine Ahnung, du musst dann irgendwie retten weiß der Geier was. Und der hat halt Angst vor dem Wasser gehabt und was er dann gemacht hat, hat, ist, er hat sich dann jeden Tag ist er ins Schwimmbad gegangen und hat dann diese Übungen selbst gemacht. Er hat sich seinen Ängsten gestellt, weil er gesagt hat, ich gehe nicht mehr zurück in mein altes Leben. So, ne, mhm. äh, auch jeden Tag auf der Couch sitzen, Chips fressen, fett sein und so einen scheiß Job haben, das mhm. mache ich nicht mehr. Flucht mhm. nach vorne. Und er sagt, ohne Wachstum, psychologisches und körperliches Wachstum geht nur, wenn du leidest, wenn du Schmerzen hast. Wachstum schon, ne? ist Schmerz, ne, Growth mhm. is Pain. Mhm. Und, ähm, es geht nicht anders. Das, und ich sage mal, das e Ende der Geschichte ist halt, der macht Ultra, läuft Ultramarathon, also 100 Meilen. Das, das mhm. dauert irgendwie 33 Stunden. Da hat er irgendwie einen gelaufen. Zwei Tage später einen normalen äh, Marathon, 40 Kilometer. Dann irgendwie fünf Tage später irgendwie 24 mhm. Lauf, wo du 24 Stunden am Stück läufst. Aber ich finde halt einfach diese, dieses, die Denkweise zu sagen. In dem Moment, das hat mir zum Beispiel auch irgendwie geholfen. Äh, in dem Moment, wenn ich irgendwie laufen gehe oder irgendwie im Fitnessstudio bin oder sonst irgendetwas mache und mein Hirn sagt mir dann, ich habe keinen Bock mehr, mhm. so bleib stehen, mhm. leg die Hantel ab, hör auf jetzt irgendwas hier, keine Ahnung, was zu machen, ähm, hör auf, dann denke ich mir, nein, du bist erst bei 40%, wir mhm. machen hier jetzt schön weiter mhm. Und das hilft irgendwie ungemein und das, ja. das merkt man ja auch, weil wenn man sich einmal über so eine Grenze gepusht hat, dann merkst du ja auf einmal, du kannst trotzdem noch weiterlaufen, es passiert nichts. Du darfst nur nicht drüber nachdenken, du läufst halt einfach. Aber in dem Moment, wo du anfängst, in diese Schleife zu gehen und ich drüber... Kann nicht,
1: ich, kann, genau, ich kann nicht, ich kann nicht,
0: ich kann nicht, ich kann nicht und du denkst du immer nur an diese ja. Schleife, ich will stehen bleiben, ich kann nicht, ich will ja. stehen bleiben, dann bleibst du auch stehen. Aber wenn nee. du einfach nur es schaffst, an gar nichts zu denken. Einfach nur der nächste Schritt, einfach nur der nächste Schritt, einfach nur der nächste Schritt. Irgendwann kommst du in so einen Flow rein, dass dein Körper einfach mechanisch weiterläuft. Mhm. Du denkst gar nicht drüber nach, dein Körper macht das einfach. Der ist irgendwie in so einem Mechanismus drin, ne? wie so ein äh, Perpetuum mobile. Mhm. Du läufst einfach und mhm. das ist dann auch dieser Flow-Zustand, wo dann auch deine Gedanken anfangen zu fliegen mhm. und gut, wenn man das halt einmal mal geschafft hat oder erreicht hat, dann gut, kann man auch in die andere Richtung halt süchtig danach werden. Das ist bei ihm mit Sicherheit auch der Fall, ne? Mhm. Du läufst keinen Ultramarathon mit 100 Meilen, wenn du nicht irgendwie, ich sag mal, geil drauf bist, weil Endorphine und weiß nicht, was noch für Botenstoffe ausgeschüttet werden, mhm. die dich quasi high machen.
1: Ja, ich muss da jetzt sofort so dran denken ähm, an die Kraft des Drachen. Wir haben ja in der aller, allerersten Episode mhm, beschrieben, ja. wieso dieser Podcast Drachenreiten heißt. Ja. Und ähm, ich habe es sozusagen verbunden mit dem Leben, äh, dass der Drache das Leben ist und man das Leben lebt, wenn man den Drachen reitet und wenn man ihn zähmt und wenn man... Äh, es ist halt auch ein Abenteuer. Ne? Mhm. Äh, und du hattest ja äh, gesagt, für dich ist der Drache der Verstand ja. und irgendwie ist es, es ist halt einfach die Kraft des Verstandes oder wie viel du mit deinen Gedanken kontrollieren kannst. Ne? Also du kannst dir äh, sagen, ich kann noch, ich kann noch und dann wirst du auch noch mehr können. Aber wenn du dir die ganze Zeit sagst, ich kann nicht mehr, dann wirst du selbstverständlich nicht mehr nicht mehr können. Daraus ja. kann nichts erwachsen aus so einem Gedankengang.
0: Der Vorteil ist, wenn man sich einmal über eine gewisse Grenze gepusht hat, hat man sich ja bewiesen, dass man es grundsätzlich kann. Ja. Und das fügt ja zu deinem Selbstbewusstsein hinzu. Du siehst mhm. ja, ich habe es schon mal geschafft. Mhm. Ich bin schon mal irgendwie länger als eine halbe Stunde gelaufen. Ich bin schon mal länger als eine Stunde gelaufen. Ich bin schon mal mehr als 10 Kilometer, mehr als 20 Kilometer gelaufen. Und dann weißt du, wenn ich es schon einmal geschafft habe, dann schaffe ich es wieder. Und diese ja. positive Spirale, also dieses Pushen, sich manchmal auch ein bisschen, das ist sich auch zu seinem Glück zwingen. Mhm. Ne? Also gerade so, was so körperliche Betätigung und Sport angeht, der Körper ist ein Bewegungsapparat. Ne? Mhm. Also Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass in der, in der Steinzeit ist man durchschnittlich, boah, was waren es jetzt, ich glaube, 20 oder 30 Kilometer am Tag gelaufen. Mhm. Ja, also, der, ähm, ich glaube, die Konklusion war auch, der, dass der menschliche Bewegungsapparat, also der Körper, eher ein Laufapparat ist. Mhm. Also, du warst so vielleicht ein Trablauf, ist der Körper eigentlich mhm. gemacht. Und das ist das, was Jäger und Sammler auch gemacht haben. Heutzutage, ähm, statistische Untersuchung, ein durchschnittlicher Büroangestellter bewegt sich am Tag 800 Meter. Ui, 800. Das ist aber wenig so, kein Wunder, dass alle Rücken und Hals und Nacken und weiß nicht was haben und mhm. Verspannungen mhm. ohne Ende und diese Verspannungen, die du gerade im Nacken- und Rückenbereich hast, die wirken sich halt auch eins zu eins, vor allem der Nacken, auf deinen Kopf aus. Also mhm. diese ganzen Kopfschmerzen und sowas, die kommen halt einfach auch von Nackenverspannungen, mhm. von Rückenverspannungen, weil man einfach diesen Körper nicht zu dem benutzt, wofür er eigentlich gemacht wurde. Mhm. Und sich dieses... Äh, pushen und machen und ich sag mal zwingen und einfach mit äh, ein bisschen Willenskraft Dinge vorantreiben und tun, das ist sich ein bisschen zu seinem Glück zu zwingen.
1: Mhm. Ja, so, so ein bisschen Zwang ist schon so dahinter bei, bei vielen Dingen. Mhm. Ne? Also man kann und man hat noch einiges an Prozenten übrig, die 60 Prozent, die da noch gehen. Und sei es auch deine eigene Kreativität, um Lösungen zu finden, wie mhm. man etwas machen kann. Oder eben einfach sich selbst einzugestehen, dass die Prioritäten vielleicht gerade einfach woanders liegen. Dass einfach so zu sagen, nicht ich kann nicht, sondern meine Priorität ist anscheinend jetzt gerade aber das da. Aber grundsätzlich kann ich das nur vielleicht später.
0: Genau. Uns würde es uns jetzt auf jeden Fall interessieren, in welchen Bereichen in eurem Leben habt ihr vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn ihr euch eine andere Story erzählt habt, wie zum Beispiel nicht, ich kann das nicht, sondern ich will das jetzt nicht und das ist okay, mhm. dass ihr vielleicht irgendwelche Resultate erzielt habt oder ihr habt euch irgendwo über eine Grenze gepusht, sei es beim Joggen, sei es beim, ich möchte jetzt hier irgendwie ein ähm, Nebenprojekt starten und nehme mir Zeit und lerne Sprache, lerne ein Musikinstrument nebenbei, egal, mhm. obwohl ich einen Job und Kinder habe und irgendwelche mhm. anderen Verpflichtungen noch. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Mhm. Lasst uns einen Kommentar da.
1: Ja, macht das auf jeden Fall. Schreibt die Dinge auf, auf die ihr stolz seid, die ihr geschafft habt. Wir lesen ganz gerne eure Kommentare und Antworten auch. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag und eine schöne Woche.
0: Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.